0: Ako by kulisy vystúpili z úzadia, postavili sa na javisko a začali zdieľať drámu spolu s hercami. Touto dramatickou metaforou opisuje francúzsky filozof Bruno Latour klimatickú krízu. A opisuje aj nový klimatický režim, v ktorom rozhovory o počasí viac nie sú iba small talk že sa niečo deje, vedia klimatológovia, ekológovia aj aktivisti už roky. Dnes bijú na poplach aj filozofii a pridáva sa stále viac umelcov. Napríklad aj tých z oblasti filmu. Ako to robia a čo by mohli robiť lepšie? Aj o tom sa v dnešnom podcaste Divadla úho 92 budeme zhovárať s producentom a začínajúcim filmovým ekokonzultantom Romanom Pivovarníkom a filmovým kritikom Matejom Sotníkom. Ja som Milo Juráni a na začiatok už len dodávam. Zem, na scénu poprosím. Keď sa povie film s tematikou klimatickej zmeny, tak si mnohí zrejme sebou také dva protipóly. E, teda aspoň ja si to myslím, že na jednej strane je to také nejaké katastrofické sci-fi z hollywoodskej produkcie, ako bol deň potom, na druhej strane možno nejaký taký fakt dramatický dokument, ktorý vlastne odhaluje, ako nás klíma ohrozuje. Napríklad film Je s nami koniec, ktorým nás prevádzal šarmantný Leonardo DiCaprio a myslím, že bol aj jeden z tých producentov. Čo si ale
1: predstavíte vy? Takže ja si asi ani jeden z tých dvoch nepredstavím, lebo ani jeden som z nich nevidel. Uh, hey, ale ja mám asi skôr bližšie k tomu druhému, akože k tomu typu dokumentov. Uh, nemám ich tiež až tak veľa napozeraných ako top film je v tom takže výborný že tam som bola tam som dané z veľa filmov na takúto tematiku Mňa ako čo tak asi najsilnejšie zarezonuje alebo sa tak vynorí v hlave je film Aquarela od Viktora Kosakovského to je vlastne veľmi aj tak umelecky podaný bez nejakýkoľvek dialogov, bez nejakých komentárov vlastne to tak veľmi umelecky zobrazená problematika tej klimatickej zmeny tak to je asi taký veľmi, veľmi silný film za mňa. No. E,
2: tiež podobne ako Roman, e, s, som na tom tak, že ma zaujímajú a to vyplýva aj z povahy mojej práce, predovšetkým dokumentárne, e, dokumentárne filmy, ako reflektujú tému proste narastajúcej klimatickej krízy a hrozby by, globálnej e, environmentálnej kataklizmy a rôznych e, typov, ďalších environmentálnych problematík. Takže dokument je to, čo mám blízko a práve preto je asi tentýka príklad, hoci to je... E, taký veľký komerčný film, ale to má samozrejme svoj zmysel, že taký je a je dobré, že taký je. A takže práve, práve skôr tie dokumenty ma zaujímajú. Ja distribujem dokumentárne filmy cez našu vlastne platformu Film Expanded a z hodou okolností tam máme teraz takisto vlastne distribúcii tri dokumentárne filmy so silnou vlastne environmentálnou témou. Jedný z nich je napríklad Kiruna, prekrásny nový svet o najväčšom ťažobnom telese na svete, kde sa kvôli ktorému sa vlastne mestečko ktoré kvôli ťažbe vzniklo ako keby pred vyše 100 rokmi musí teraz teraz vlastne celé kompletne presťahovať. Ten problém je je naozaj obrovský a podobne s rovnakou témou ako keby exploatácie alebo ťažby nerastných súrovín, ale s takým ako keby happy endom je zase film Zlatá zem Dominika Dominika Jursu. Chcel som tým povedať to, že tých filmov a práve tých dokumentárnych filmov e, pribúda a, a bude pribúdať. Je možno zaujímavé baviť sa o tom, či to je, alebo aká je to tá nová nejaká paradigma, alebo či to je iba nejaký, povedzme, trend, ako boli pred pár rokmi na festivaloch e, veľmi časté dokumentárne filmy s témou, s témou migrácie, ako napríklad Gianfranco Rossi, Fuoco Amare, Oheň, Oheň na mori, alebo v lokálnom kontexte film Zuzany Piusy, Český, český a e, O tom to je možno, možno práve zaujímavé diskutovať, možno sa k tomu dostaneme. ešte.
0: Ja dúfam, že sa k tomu dostaneme, ale ešte predtým by som rád otvoril tú tému. prečo som tých blockbusterov alebo zostal pritom pred. Pretože tak z takého mojho laického pohľadu, naozaj to sú filmy, ktoré zasahujú najväčšie e, množstvo ľudí. E, nie je pochyb o tom, že majú istý vplyv aj na e, spoločnosť a vlastne zaujímavé, že aj v rebríčkoch nejakých takých najlepších ekofilmov sa objavuje napríklad aj Avatar, čo mňa celkom prekvapuje, pretože ten film som doteraz vlastne vôbec ako nebral e, z tohto hľadiska, ale aj e, Jeden z teoretikov, Rupert Reed, vo svojej knihe Film Philosophy of Ecology and Enlightenment zdôrazňuje, vlastne, že on má politický potenciál a považuje vlastne ho za ideálny, pretože zvyšuje citlivosť k iným druhom. Ale okrem toho si môžeme vrceť, že je tu nejaký film Godzilla, ktorý vlastne má presne nejaký opačný dopad. Čo si vymyslíte možno o avatáre? ako by ste ho vnímali ako ekofilm.
2: No, ja možno poviem k tomu, aké to má rôzne implikácie. To je vlastne zaujímavé vplyvom toho, ako sa ten diskurs vlastne tej klimatickej krízy na, nafúkuje, zväčšuje vlastne priamo úmerne s tým, ako narastá tá, tá naliehavosť toho fenoménu samotného, tak v podstate je, je, je zaujímavé, ako sa aj vraciame do histórie dávnejšej alebo menej dávnej a zamýšľame sa na, nad tým a vznikajú podobné e, rebríčky a zamýšľame sa nad tým, ako ktoré filmy komunikujú vlastne tento, tento problém alebo nejakú m, inú hierarchiu m, ľudstva a, a, a a nejaké, nejaké usporiadanie, ktoré by bolo e, priaznivejšie pre ten environment vlastne sveta. A v podstate e, Avatar je jedným z tých filmov. No otázne je, keď, keď najväčší boom toho filmu e, v tých rokoch, keď vznikol, e, tak tieto, tieto, implikácie, tieto implikácie nemal?
1: Ja, ako, ja, Nie, no. ja, akože ja rozmýšľam celkové tiež nad tými blockbusterami, že či e, majú akože ten, tento účel, alebo či to splňa. Akože neviem, ja si stále myslím, to vychádzam možno aj zo svojej skúsenosti, že keď som do toho avatára, že podľa mňa to prepojenie s tým reálnym svetom je ako keby veľmi, chá- veľmi chábe. Že tý, mnoho tých divákov, že akože vidí, áno, je to krásne, je to niečo tým, že to je špecifický svet, je to um vytvorený, neviem čo. Tak podľa mňa veľká časť týchto ľudí akože nevníma takúto metaforickosť toho k súčasnej našej situácii. A to je podľa mňa mnohý problém mnohých týchto katastrofických filmov, ako keby, že to je film, to je vymyslené, to je zábava, to je proste, že sa ideme zabaviť, ale už ten krok, že vlastne toto sa nejako deje a mať vnimať tie súvislosti tam, podľa mňa, to u mnohých ľudí ako keby už nedochádza k tomuto. Tieto dokumenty, vlastne také tiež kvázi komerčné, že nie umelecké, ale tie komerčné dokumenty majú podľa mňa mnoho väčší, väčší zmysel a akože v tomto cieľi akože nejako zvyšovať povedomie. Tuším, že aj napríklad BBC, neviem ako sa teraz presne volá, je, tu je nejaký film, nejaké zema, Zem, alebo niečo takéto. Akože to malo neskutočnú uh, divackú úspešnosť. A toto je napríklad, poďme, jeden z tých asi uh, možno spôsobov, alebo prostriedkov ako vlastne osloviť čo, čo najširšie masy. Čiže podľa v tomto sú ako keby účinnejšie tieto filmy ako tie blockbustery.
2: Podľa mňa uh, je zaujímavé, keď spomínaš tie o uvedomiť si, aké ďalšie sú tu filmy, ako to vlastne Roman načrtol, Čiže je tu proste masová produkcia, uh, kde môžeme hľadať ako keby tieto, tieto významy a niektoré filmy ich môžu, môžu v, sebe, v sebe mať. A potom sú tu nejaké presne didaktické filmy, ako keby, ktoré sú výborne akože explikatívne, vysvetľujúce, ktoré to podávajú vlastne ten, ten problém komunikatívnym, atraktívnym jazykom filmovým. To sú veľmi vďačné filmy, Pre takisto pre masové publikum, určite pre, pre mladých ľudí, pre, pre študentov a, a, a podobne. A potom sú tu podľa mňa ešte také tretie filmy a tie sú pre mňa najzaujímavejšie, možno sa k ním dostaneme, ktoré ako keby ponúkajú nejaké nové projekcie budúcnosti, ktoré sa snažia v medziah nejakej radikálnej imaginácie projektovať to, ako sa môžeme pozerať na svet. Filmy, ktoré nás prostredkúvajú ako keby novú optiku, radikálnu optiku toho, ako sa môžeme, môžeme dívať na, na svet v zmysle e, toho, čo sa na nás v podstate, v podstate valí, toho hyperobjektu e, vlastne klimatickej krízy, ktorá súvisí s množstvom proste fenoménov, vrátane pandémie, ktorú si teraz zažívame. Tak, tak to sú filmy, ktoré, ktoré sú podľa mňa vlastne najhodnotnejšie. Bolo by, bolo by dobré, aby sa aj také filmy dostávali k čo najširšiemu publiku.
0: Klimatická zmena je veľmi komplexný fenomén, ktorý sa nedá zaradiť medzi ekologické problémy ľudstva, ale nabaluje sa na to politické, sociálne a všetky okolo. A takisto, ako keď sa človek pozera na platno, na film, tak už hodne asi ťažko môže vnímať iba ako ten samotný film, ale zrejme si začína čím ďalej tým viac uvedomovať aj ten jeho kontext a preto som ja začal tými blockbustrami, pretože mám pocit, že pri nich ten akýsi ekologický dopad alebo nejaká uhlíková stopa, ktorú zanechávajú je pomerne veľká. Chcem sa možno opýtať na začiatok, kde vznikajú v procese filmovej výroby
1: a tvorby možno tie najväčšie emisie a odpad. Výrobu filmu hlavne keď sa teraz bavíme o tých veľkých amerických blockbusterov si treba predstaviť ako Malú továreň, proste 200 ľudí s obrovským množstvom aut, kamiónov, neviem čoho, lieta sa na, na tie dané lokácie a podobne. Čiže jednak samozrejme to je v prvom rade doprava. Čo mám vlastne aj štatistiku, ktorú zbieral Flámsky audiovizuálny fond, ktorý vlastne zbiera údaje o tej uhlíkovej stope podporených filmov. A tam vlastne tiež im vychádza, že vlastne 40% z tej uhlíkovej stopy zapričiňuje vlastne doprava. Čiže to je ten prvý veľký keby, zdroj tých emisí a potom je to vlastne všetko, čo súvisí s odpadom a, materi- a keby materiálmi. Čiže presne, že čo, keď si predstavíme odpad, tak je to samozrejme ten nejaký základný odpad okolo jedla, cateringu a podobne. Čo je možno taký už špecifickejší odpad, je všetky stavby, kulisy, rekvizity a podobne. Zvyknem uvádzať tiež taký príklad, že tí, čo videli film Roma, tak asi vedia, že sa odhrával v 70 rokoch a tam sú také tie zábery na ulice Mexica City. Dlhé, dlhé zábery, ako kráča tá hlavná hrdinka. A my sme na škole vlastne mali takú prednášku, masterclass, toho filmového architekta, ktorý pracoval na tom filme a on nám presne hovoril, že vlastne celá tá tá ulice, mesto to sa vytvorilo na jednom obrovskom parkovisku. Že to sa všetko muselo postaviť, lebo to by sa akože, viem si presne, že je nemožné akože natáčať v Mexico City ešte že uzavrieť ulice a neviem čo tak aby to malo ten, ten ráz tých 70 rokov. Čiže to všetko sa muselo postaviť na obrovskom parkovisku a potom sa ho presne ešte na tej prenáške na závere niekto pýtal, že a čo s No vyhodili to, samozrejme. No čo sa s tým dá robiť? Takže to je vlastne ten, ten odpad. No a potom, samozrejme, akože elektrina a to hlavne na kamerovú techniku a pre všetkým tú osvetľováciu, keďže tam čím väčší film, tým viac svetiel, ktoré sú akože energeticky náročné a na to sa častokrát využívajú diesel agregáty, ktoré či už nie je tam zdroj pevnej siete, alebo vlastne technicky nedostačuje pevná sieť na to, aby by zvládla potrebný výkon. Čiže to sú aj také hlavné a potom ešte vlastne v neposlednom rade je to aj postprodukcia, ktorá je vlastne energeticky veľmi náročná, keďže sa nakrúca, neviem či v 4K sa teraz nakrúca a sa to potom dáva do 2K, ale proste je to obrovské ako keby ten, ten raw materiál má obrovské data s tým, že potom celá tá postprodukcia od, od strihu cez ten color grading čiže úprava farieb, cez efekty, všetko na to je potrebné akože vysoko výkonné počítače a na, na tom pracujú tiež ďalšie keby desiatky alebo stovky ľudí. Takže to je ďalší vlastne celý ten proces na chladenie týchto všetkých keby počítačov a strojov e, ďalšie akože množstvo spotreby energií.
2: Tak ešte v neposlednom rade je to aj distribúcia to je filmov, samozrejme, to je ďalšia, o, o ktorej sme sa aj my dvaja to... bavili cez, cez pandémiu. V, veď si sa sám tým vlastne zaoberal uh, uh, vo svojom texte o, o, o emisiách digitálneho obsahu. O tom v podstate, uh, aká, aká nákladná je samozrejme prevádzka, prevádzka kín svetovo, nie. A, a samozrejme sa to týka veľkých multiplexových viachalových kín v tých shopping centrách a rovnako sa to týka menších kinoklubov. A týka sa to aj toho, ako cestu ľudia merajú na, na tieto miesta a aké emisie míňajú pritom, lebo to už je súčasť vlastne, vlastne toho. Čo mi príde zaujímavé v tomto kontexte zmieniť, jak prišla táto téma, ako keby cez, vlastne v tých prvých mesiacoch pandémie, kedy dalo by sa povedať, že naprieč tým spektrom tých video on demand online streamovacích platformiem od obrovských v podstate entít, ako je, ako je Netflix, až po úzko špecifikované autorské alebo povedal by som kvalitatívne špičkovo nastavené VODčka, ako napríklad DA Films český, respektíve slovenský a medzinárodný, že vlastne naprieč tým spektrom narastol samozrejme počet predplatiteľov ľudia, naozaj viac proste využívali tieto tieto streamovacie platformy, takže bolo zaujímavé, ako sa práve Roman zamýšľal vo svojom texte nad tým že že koľko emisí a že to vôbec nie sú nejaké marginálne alebo proste zanedbateľné minimálne emisie produkuje vlastne tento sektor. Potom pre mňa je ešte zaujímavé, keď keď Roman hovoril o tom vlastne, ako keby o tom celku tej tej kinematografie a o tých jednotlivých fázach výroby a o tom, aké emisie tam vznikajú a aké opatrenia sú a podobne. Je zaujímavé, že naozaj sa pozerať na tú kinematografiu ako na veľký priemysel, keď sa na ňu pozeráme proste ako svetovo, hej? že, že možno, možno, ale už aj v európskom prostredí je to s- s- samozrejme obrovská vec a e, už aj tam sa to dá e, samozrejme v, v hollywoodskom alebo v americkom prostredí o mnoho viac, ale už aj, už aj v tom európskom prostredí sa to dá dať e, predsa k tým top, neviem koľkým e, ako keby veľmi vlastne problematickým e, priemyslom, ktoré by sa mali naozaj a, a je dobré, že sa na tým na úrovni jednotlivých národných kinematografií zamýšľajú, ako s to challengeovať.
0: Toto bude možno práve ďalšia otázka, či sa nad tým zamýšľajú, lebo vlastne ešte z tejto štatistiky je iba jasné, že ten problém tu je a že niekto už ho nejakým spôsobom reflektuje. Z toho môjho pohľadu som ešte o nejakej trvalej udržateľnosti vo filme veľa nepočul, sú tu také
1: iniciatívy? Deje sa niečo v tomto? Ja by som doplnil vlastne matea, ako, ako to uh, veľmi trefne spomenul, že, že vlastne uh, je, je to fakt uh, veľký priemysel, ako že v Amerike alebo v tom USA je to veľmi špecifické ešte, že tie štúdia to sú obrovské, akože to sú, to sú gigantické spoločnosti. Vlastne preto aj tie veľké štúdia už vydávajú tie CSR správy, kde vlastne aj zverejňujú, ak majú uhlíkovú stopu. Ja som ešte aj v jednom článku to spomínal, ja by som tak na tú predstavu spomenul, že koľko má vlastne Walt Disney studio, no spojení akože priame a nepriame tie uhlíkové emisie, tak to vychádza na 1,93 uh, milióna tón oxidu uhličitého. Viem, že ja som to prepočítaval na spotrebu, a keby priemernú spotrebu domov v USA a vychádza to, keby, že v prepočte ide o ročnú spotrebu 230 tisíc domov uh, v USA. Čiže aké nie, nie je to určite zanedbateľná položka, alebo ak... nie to je to iba, zanedbateľný priemysel.
2: To je jedno štúdio. Áno, a to je... Disney je 10 obrovských ďalších. Hej,
1: hej, takže, keď si sa spýtal, že vlastne čo sa s tým začína diať, tak napríklad v tej Európe sa začínajú okrem tých samozrejme jednotlivcov, ktorí začínajú byť nejaký viac angažovaní ako tvorcovia, tak aj na tej nejaké institucionálnej úrovni sa začínajú diať veci. Najčastejšie sú to tie filmové fondy, ktoré majú vlastne aj veľmi silnú moc, keby motivovať tých producentov k tomu, aby sa spravili ekologickejšie. Napríklad vlastne spomeniem Flámsky filmový fond, ktorý som už aj tiež spomínal, ktorý vlastne... On už od roku 2013 narába s touto eko agendou. Teraz e, fond e, pre každý podporený projekt, alebo vlastne od každého podporeného projektu vyžaduje na konci vyplnenie uhlíkové kalkulačky. Čiže akce ten žiadateľ dostať tých posledných 10%, tak musí vyplniť uhlíkovú kalkulačku. A na základe toho aj získavajú tie dáta. S tým, že vlastne aj ten samotný, Fond disponuje jedným človekom, koordinátorom udržateľnosti, ktorý ako keby koučuje alebo individuálne konzultuje každý podporený projekt s tým, že hľadá, ako keby tie možnosti na zníženie ulikovej stopy. V podstate v mnohých tých európskych krajinách už sú e, rôzne fondy, alebo nejaké filmové agentúry, ktoré majú nejaký podporný mechanizmus, či už finančný, alebo disponujú nejakým manuálom, že čo sa dá robiť na tom nakrúcaní, prípadne organizujú nejaké tréningy, workshopy pre filmárov. No, a aká je tá situácia na Slovensku? U nás sa tiež začínajú diať veci, alebo ako to nazvať. E, tiež za tým stojí vlastne Slovenská filmová agentúra, čo je organizačná jednotka audio a tá je zapojená do medzinárodného Interreg Europe projektu, 5 projekt s názvom Green Screen, ktorý prepája 8 inštitúcií z rôznych európskych krajín, ktoré zdieľajú svoje skúsenosti a majú tam nejaké, mali by mať nejaké výstupy na záver toho projektu. V rámci tohto vlastne sa už organizovali rôzne tiež nejaké workshopy, pripravuje sa teraz uh, manuál uh, zeleného nakrúcania, ďalej sa vlastne komunikuje práve už s fondom, uh, ktorý jeden uh, člen uh, z fondu vlastne chodí na tie workshopy a, a začína sa hľadať presne ten spôsob, že ako motivovať uh, tých filmárov alebo tých uh, príjmateľov o dotácii, aby sa správali ekologickejšie. Takže zatiaľ je to takto v tej počiatočnej fáze, ale začínajú sa diať, ako keby tie veci celkom rýchlo sme už nabehli aj k tým, k tým iným zahraničným fondom.
2: Jedna vec je samozrejme to, to nabiehanie na, na to a vôľa tých ako keby filmmakers, tunajších zahraničných nabiehať na, na, na nejaké pravidlá, ktoré nie sú v tejto, v tejto chvíli alebo v tomto období ešte ako keby, že sa musia vlastne dodržiavať. Ono je to samozrejme drahšie. Alebo môže to byť, častokrát tá drahšia cesta istým tým ekologickým nakrúcením môže vysť proste, proste naviac. Je to otázne? Je to otázne? Ale je to, to... Že, že, že ja Môže a nemusí. M- m- m-
1: a ja Nie, toto je
2: práve, ako keby toto bola taká moja vlastne poznámka k tomu, že, že e, podľa nás sa veľa hovorí o tom aj na úrovni tých, teda v európskom prostredí, na úrovni a nie iba teda z filmových fondov, ale na úrovni vôbec donorských, ako keby inštitúcií, e, ktoré narábajú s verejnými zdrojmi, e, tak e, sa hovorí veľa, o, o, ale aj na úrovni škôl o takom e, etablovaní a vlastne... Mm, týchto vlastne rôznych ako keby, pravidiel nie len, na, nie len do podoby akéhosi kodexu alebo akéhosi, akýchsi odporúčaných pravidel, ale, ale do podoby tej, že, že v podstate keď, keď prijímate verejné zdroje tak musíte dodržiavať toto e, to, 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 to opatrenie, lebo to je ekologické, lebo sme sa k tomu zaviazali. Môžeme
0: možno spomenúť pár tých konkrétnych opatrení, čo sa dá urobiť vlastne v rámci tej ekologizácie, lebo teraz e, áno, máme tu nejaké hnutie iniciatívy, máme tu fond, ktorý e, e, vydáva nejaké nariadenia, ale čo vlastne môže reálne
1: ten filmár urobiť? Tých opatrení v podstate veľa, čo sa dá robiť. V podstate každej jednej oblasti, alebo v každom jednom tom, tom departmente vlastne, keď máme tých kameramánsky departmente, tých uh, rekvizity a podobne, zvukársky department, tak v každom jednom sa dajú nájsť uh, nejaké opatrenia. Tie opatrenia vlastne môžu byť od tých úplne najbežnejších, ktoré robíme v tom bežnom živote, že šetríme elektrickú energiu, že ne, nemýňame ju zbytočne a šetríme vodou, alebo napríklad šetríme pohonnými hmotami, benzínom a podobne. To sú ako keby práve veci, ktoré práve tým, že šetríme tými zdrojmi, tak šetríme samozrejme aj peniaze. Čiže niektoré takéto veci práve ako keby sú lacnejšie. A potom sú x veci, ktoré je samozrejme drahších. To napríklad to môže byť od toho, že čo čo kupujeme na to občerstvenie pre ľudí, odkiaľ kupujeme tie, od kávy, cez jedlo, cez rôzne potraviny a podobne. A jeden z ďalších základných opatrení, čo, čo sa môže robiť, je samozrejme separovanie odpadu to sú také veľmi základné veci. Postupujúcou technológiou sa aj LED technológia veľmi zlepšuje a už začínajú sa čím ďalej tým viac používať aj tie LED svetla, ktoré sú energeticky podstatne menej náročné. Takže to je napríklad tiež také špecifikum. Potom sa hľadajú napríklad tiež možnosti na práve tie spomínané diesel agregáty, že ako ich nahradiť. Tiež to už začínajú byť v zahraničí rôzne technológie, napríklad na používanie veľkých prenosných batérií na tie miesta, kde vlastne nie je zdroj tej pevnej elektrickej siete, tak namiesto toho, aby som doniesol ten diesel agregát, ktorý úplne spaľuje 100% ten diesel, tak sa mohla doniesť veľká prenosná mobilná batéria, ktorá sa vlastne nabije zo siete. A tam vlastne dokáže dokáže pokryť ten potrebný výkon tej elektrickej energie. Čiže to sú také rôzne tie tie spôsoby. Potom akoby aj tiež to používanie tých materiálov na na tie stavby a podobne, že aké drevo používanie, či máme certifikované alebo úplne hociaké drevo. Aké aké, farby sa používajú a podobne. Takže to sú už také tie špecifickejšie veci. Samozrejme tam tiež stále platí podobne ako, ako v našich bežných životov, že ideálne ako keby nevyrábať, nekupovať, ideálne ako keby čo sa dá, čo sa týka napríklad rekvizít, prenajímať. Nebolo by ale takým ako
0: dokonalým riešením na všetky tieto problémy točiť všetko na modré plátno?
1: Na jednej strane samozrejme je to výhoda v tom, že by sa to všetko spravilo v ateliéri, na druhej strane ako keby na filme plátno sa nedá natočiť celý film, to je kvôli tým lokáciám a podobne. Znamená, to by som si musel vymyslieť nejaký film, že čo by sa mohol natočiť keby na, na celé také plátno, ale... Ak... Keď sa takto pýta, že čo je také nejaké ultimátne riešenie, ktoré by to
2: vlastne vyriešilo, my, my sme sa s Romanom tiež kedysi si bavili, že však nech už sa vlastne netočia filmy žiadne a nech sa robí found footage, lebo mm. toho obsahu mm. je tak strašne veľa a je tak strašne veľa do, dostupného obsahu.
1: V princípe, ako keby recyklácia záberov, že vlastne máme obrovské množstvo natočených záberov, a, a prečo vlastne nezačať opakovanie používať tie zábery? Samozrejme, ide trošku jej výporbolizáciu. V hránom e, filme to asi neje veľmi možné.
2: Experimentálny film sa tomu dlho venuje. Je to také moja jedna z najobľúbenejších odvetví aj experimentálneho dokumentárneho filmu. No presne
1: dokumentárny film Tež tiež tam. A keby to bol neviem.
2: krásny svet, keby sme mali vlastne e, veškeré e, audiovizuálne obsahy, hmm. iba found footage, bolo by to možno aj vtipné, hmm. aj, aj Aha. hlboké.
1: Mne ešte napadla jedna vec vlastne, že keď sa pýtal na tom modré plátno, taká možno obdoba, alebo čo je už reálnejšie pri tom filme je, že vlastne celý film sa točí na jednej lokácii. A to je vlastne tiež nejaký spôsob, že Uh, sa tam iba, je tam iba jeden presun celý čas sú tam uh, sa to nejak zariadí a to množstvo dopravy je úplne minimalizované vlastne na toho, toho keď sa filmy točia na x rôznych miestach sa cestuje, kade, tade tak to je jeden zo spôsobov ale to už sa prichádza až k tomu, že tí scenaristi by mohli začať tiež rozmýšľať na ten, lebo tam už vlastne pri tej myšlienke, a ten scenár predurčuje celý ten aj produkciu filmu a samozrejme tým aj ten ekologický dopad. To vlastne, aby sa film natočil celý na jednom mieste, už musí vychádzať do toho scenaristu. Čiže je ten scenarista ten najviac zodpovedný
0: vlastne za celý ten ďalší kolobeh toho filmu a to, postate,
2: akú áno, stopu Podstate áno, scenarista mal byť hoboko, environmentálne založený človek, <laughs> A... Hey, to, je, to
1: je tiež taký ideál, keby všetci scenáristi boli takto ekologicky založení.
2: Apelujeme na scenaristov Áno, áno. Pozdravujem všetkých
1: scenaristov týmto. A asi no, tiež to nie je reálne samozrejme, že nemôžem mať všetky filmy, každý ten film, čo bude na jednom mieste. To, to sa asi nedá. Ale, ale v podstate... Áno, akože ten scenarista, to je rovnako, rovnako aj ten, od toho scenára sa odvíja celková tá náročnosť tej produkcie, rozpočet, od toho sa odvia v podstate všetko. Od toho sa jednoznačne musí tým pádom odviať v tých najzakladnejších rysoch aj ten ekologický dopad. Vizuálna kultúra má silný
0: vplyv aj na verejnú mienku. Čím viac bude film ozrejme o klimatickej kríze, tým to bude lepšie, tým budeme mať väčší vplyv. Máte pocit, že už je ich dostatok z toho vášho prehľadu, ktorý máte? Určite
2: sa dá na, na tie klimatické, na, na filmy, ktoré nejakým spôsobom tematizujú alebo problematizujú klimatickú krízu a, a environment pozerať tak, že reflektujú nejaký, nejaký trend, ktorý je prítomný v svetovej kinematografii, ktorý reflektujú svetové festivaly, podobne to bolo s filmami o e, migračnej kríze. To bolo veľmi prítomné vtedy e, pred povedzme, 5-6 rokmi na veľkých festivaloch ako je Cannes a ale. Ja mám pocit, že, že environmentálne filmy presahujú ako keby tento rámec z niečoho, čo je, čo je trendy a je to niečo, čo, čo bude e, dlho, dlho s nami. A akurát je podľa mňa zaujímavé sledovať tie filmy, ktoré nejakým spôsobom problematicky glosujú e, to čím je tá klimatická kríza. Napríklad je to film Antropocen Epocha človeka, ktorý v podstate estetizuje antropocén. A to je vlastne, toto znamená, podáva ho um, vizuálnym jazykom, ktorý je vlastne preambiciozný, preestetický a v podstate tu vlastne škaredosť uh, a tú zničenosť, ten marazmus, ako keby toho environmentu zobrazuje vlastne krásnym spôsobom. Toto je na, napríklad diskurs, ktorý je keby z nejakého etického e, hľadiska e, umeleckej praxe ako takej, podľa mňa ako veľmi vlastne, vlastne zaujímavý, aj ako reprezentovať, alebo ako zobrazovať klimatickú krízu, tak aby v nás ne, nespôsobovala e, e, povedzme príliš spektakulárne
1: dojmy. Mne ako je jediné, čo napadlo, ako teraz ešte na tú otázku, či je tých filmov vlastne dosť. Ja si, akože len z mojich skúseností, akože v tom umeleckom svete a pri tom festivalnom filme, ja si myslím, že ich je že akože, určite dosť. Samozrejme, že tieto témy tam objavujú veľmi často, akože nepríliš často, ale podľa mňa mnohí tí filmári sú aj natoľko rozladení, že sa chcú aj tými témami, tém, týmto témam venovať. Čo mňa akurát napadlo, že práve keby som sa vrátil späť k komerčnejšiemu filmu alebo komerčnejšiemu svetu, že znova týchto takých katastrofických a nejakých takých až takých sci-fi alebo neviem akých filmov je tiež dosť, ale tiež sme si povedali, že, alebo sme sa zhodli na tom, že už nemá eš taký účel. Mne čo napadlo, že čo možno chýba je, je práve aký taký komerčný film, ktorý by sa na rôzne tie problémy, na tie ekologické problémy pozeral viac z nejakej takej reálnejšej perspektívy, napríklad nejaká detektívka, nejaký thriller alebo niečo v takom mysle. Mám tu jeden príklad, ktorý bol vlastne film s názvom Dark Waters, americký blockbuster, ktorý vlastne je príbehom o neho právnikovi, ktorý práve sa zastáva nejakých ľudí, ktorí mali nečistené územie. A takéto filmy takýchto filmov by mohlo byť uh, viac. Napríklad, ešte to len tak na Margo viem, že už neviem, čo som niekde čítal alebo počul, že vlastne DiCaprio má práva na spracovanie Dieselgate aféry, ak, to, ak poznáte tú aféru, čo je vlastne veľký problém Volkswagenu, tým ako, ako keby tam trošku to upravovali si tie údaje o, o tej spotrebe a nesedelo to s realitou. Na no vlastne celú túto kauzu vlastne má Dico Prio ako keby tie práva na spracovanie. Čo neviem, možno sa radi takého filmu, ale vlastne niečo takéto mi zatiaľ chýba, možno iba ja o tom neviem, ale že v takomto zmysle, že akože spracovávanie akoby takýmto komerčným, konvenčným spôsobom spracovanie takýchto reálnych tém, a kľúčové nech tam všetko napísané, že film povedie skutočné udalosti všetko, ale že nech tí, tí ľudia majú akože o mnoho bližší a ten reálnejší vzťah k tomu, čo vidia.
2: Počas toho, ako si rozprával, ale to je v podstate odveci, ale že, že kto tie filmy na Krúca. Ja som spomínal toho Niklasa Gajalatera, tie filmy Homo sapiens, čo je taká ako keby dystopia v podstate svet po, po človeku. Chlieb náš každodenný, ktorý zobrazuje takú vlastne úplne odsúzenú mechanizáciu vlastne tej, tej výroby niečoho takého, ako je, takého bazálneho, ako je vlastne, ako je chleba a takého symbolického, ako je chleba. A je tam potom ten film RD, ktorý, keď som spomínal tú exploatáciu nerastných surovín pri filmoch Kiruna a Zlatá zem, tak práve aj film RD Niklasa Gajlatera je, zaznamenáva najväčšiu v podstate ťažbu a na strete. a e, potom som spomínal ešte Antropocent, to sú všetko filmy, aké by už etablovaných e, režisérov. Ja si myslím, že keď sa hovorí alebo v českom prostredí napríklad Martin Mareček robí environmentálne filmy, keď bol teraz deň Zeme, tak DA Films streamovací portál, ktorý už som spomínal práve v podstate uviedol rozmanitú selekciu v podstate environmentálnych filmov, medzi nimi aj Marečkové filmy alebo tie filmy, ktoré, ktoré, som, ktoré som spomínal ale mám pocit, že vzniká, alebo prichádza a bude prichádzať a prichádza generácia generácia mladých tvorcov a tvorkyň ktorých témy environmentálne a témy klimatické krízy budú zaujímať prirodzene viac. Myslím to asi tak, že keď sa, keď sa pozrieme na to, ako autory a autorky, filmoví tvorcovia, tvorky spracovávajú nejaké historické látky, je úplne iné, keď nejakú historickú látku minulorežimnú, povedzme, spracováva starší autor a je úplne iné, keď ju spracováva mladšia autorka, že to sú úplne iné optiky. A mám, mám pocit, veľa sa hovorí o tom, že tá najmladšia generácia tých tzv. postmilleniálov, tá generácia Z to je, myslím, že to už je tá generácia, ktorá nemá pred sebou ten tzv. veľký príbeh ktorý ešte mohol byť, povedzme, pád minulého režimu, dnešná revolúcia, neskôr vstup do Európskej únie a podobne. A že je tak tak povediať, ako keby pohodená v v priestore. Ale ona ona naopak má pred sebou vlastne najväčší z najväčších príbehov a máme ho pred sebou aj my, ale tej najmladšej generácie sa týka najviac a to je práve príbeh, ako keby toho, kam sa rúti rúti ten, ten svet v zmysle vlastne toho, O hyperobjektu tej klimatickej krízy a myslím si, že, že, že práve táto nová generácia, ale veď to celé vidieť aj na tom movemente v podstate, že kto ho organizuje Že tí mladí ľudia sú naozaj tým temperamentom, tým bytostným ako keby ťahom toho toho movementu a myslím si, že to sú práve aj tie tie autorské entity, ktoré budú vlastne prinašať do toho medzinárodného umeleckého a filmového vlastne sektora ako keby tie tie nové nové pohľady na, 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 na svet. Uh, oba, ináč, keď uh, som spomínal, tu je tie filmy z nášho portfólia, či už to je Zlatá zem alebo to je Kiruna, prekrásny nový svet, uh, oba o tej ťažbe ako som už spomínal, uh, sú vlastne debuty, celovečerné debuty vlastne mladých, mladých, ako keby nastupujúcej generácie. To znamená, že možno tu aj, um, že vlastne pre týchto, myslím si, že, 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 že časom uh, bude uh, pre tých uh, mladých ľudí mladých tvorcov čoraz prirodzenejšie vlastne prichádzať aj s týmito témami. Viem aj na vašem že, že je toho veľmi málo, ale už postupne vlastne tí najmladší z ateliéru dokumentárnej tvorby prichádzajú pomaly ako keby s, nejakými, s nejakou reflexiou týchto tém, lebo lebo popravde dovtedy len, len málo by sme napríklad takých filmov našli v, v slovenskej slovenskej kinematografii.
0: To znamená, že z nejaké okrajovej
1: látky sa možno stane čo skoro mainstream. No, v istom zmysle podľa mňa už tá samotná téma už sa stáva mainstream, že ono už vlastne za tie posledné 2-3 roky už ako celkovo, ako tenta tá ekológia, že už to nie je nejaká okrajová záležitosť istej skupinky ľudí, ale už sa z toho stáva mainstream a podľa mňa aj v tom filme sa už to keby. Za mňa sa to určite, ak to ešte nie je mainstream, tak poďme to čo skôr bude. Ale teda aj dúfam, aj si, aj, si, aj si myslím, že...
2: Podľa mňa som to už ako keby spomínal v tom, ako som sa bavil o tej rovine toho, či to je trendy. Áno, je to, je to trendy. Je to trendy na festivaloch. Tie udávajú smer celej tej vlastne medzinárodnej kinematografii. Rozhodne, rozhodne už je to obsahom tej ako keby autorskej intencie mnohých proste autorov na celom svete, že chcem byť na nejakom festivale, ktorým teraz veľmi cíti to to politikum. Idem si skúsiť vybrať tému, ktorá, ako keby také strategie, hej, v podstate, áno. Už už to tam je, ale hovorím, je to potom o tom hľadať si v tej mnohosti tých obsahov, tie tie optiky, ktoré sú negenerické,
0: zaujímavé. Máte vy tu naozaj oblúbenú a mohli by ste o nej povedzme stručne povedať konkrétny príklad lebo ako bavíme sa tu super, stá stále aj keď sa spomení nejaký film, tak vždy je to tak, že sa naznačí niečo, že existuje, ale keď niekto nevidel, tak aby si aspoň trošku mohol urobiť predstavu, preto by som chcel aj z vás dostať možno nejaký váš oblúbený film s touto témou ktorý vás zaujal a niečo vám priniesol, ale aj s nejakým možno drobným opisom, ak je to možné. No, ak
2: môžem, ja by som skutočne s tým teraz vlastne na dennej báze pracujeme takže to mám tak veľmi ako keby veľmi živé v hlave a to je práve taký runa prekrasný nový svet ako som spomínal debut, švédsko-českej režisérky Greti stoklasy. Áno, už som spomínal, že to je teda na najväčšie ťažobné teleso na svete, 150 km za, za polárnym kruhom to mesto vzniklo kvôli ťažbe, hej. To, je, to, to je fakt, ale za tú dobu, odkedy je, a v podstate 90% ľudí pracujúcich je zamestnaných v priemysle. A prichádza tam teda k tomu, že sa to mesto musí, musí presunúť, lebo jeho centrum je podolované v podstate vplyvom tej dlhoročnej ťažby a teraz sú tam vlastne absurdné zábery, ako sa sťahujú domy na autách, ako sa sťahuje aj kostol a v podstate je tam zaujímavá ale téma toho, ako tí ľudia prichádzajú o pamäť. To ako ten film sonduje po tých dopadoch vlastne takéhoto, takéhoto podniku. Uh, aký, aký tam robia, ktorý nemá obdobu na svete. V podstate, uh, aké to má dopady na veľmi ako keby jednotlivé osudy ľudí, tá premena toho environmentu. A tie sú v podstate fatálne, hej? Uh, je pravda, že, že tá švedská propaganda za to, aby tú Kirino je, je tak obrovská, že v podstate sa tam nájde iba pár aktérov, ktorí, ktorí otvorene artikulujú to, že je, že je to pre nich niečo, čo je veľmi bolestné a um, ľudia v duchu tej, ako keby tej masáže, majú tendenciu skôr hovoriť, že je to nejaká zmena, ktorú potrebujeme a tak ďalej, ale má to akeby ak aj, aj tento aspekt. Čím som chcel iba poukázať na to, že to je veľmi vlastne univerzálne to je sila dokumentárneho filmu, že prízmou tých by, jednotlivých skúseností, tých jednotlivých vlastne ľudí vám ukáže ten, ten pocit, ktorý e, ako keby, aby sme si to vedeli lepšie vzťahnuť. To by mal byť ako keby dôležitý ten cieľ. My sa potrebujeme e, teda tých, tých filmov vôbec a do dokumentárnych filmov my sa potrebujeme vedieť nejako stotožniť, nejako vstiahnuť. E, často je to ten, ten ako keby silný, silný príbeh, ktorý, ktorý nám tu tému môže môže spraviť takou, ktorá sa nás hĺbšie dotkne.
1: Ja by som sa možno vrátil k tomu filmu, čo som na začiatku spomínal, Aquarela. Je to film vlastne, je to od známeho dokumentaristu Viktora Kosakovského. Hlavným hrdinom je voda a rôzne podoby vody. Začína zo tým na ľadovcoch, ako sa topia, prechádza to cez, cez moria, rozbúrené moria a je to... Je to O, takmer bez dialogov film, o, tiež dosť keby, umelecký a s takým pomalším tempom, ale za mňa veľmi, veľmi by, úderný v tom celom ako keby pracovaní a v tom zobrazení tej vody, ako keby aj ako nám to vracia, lebo aj ten končí vlastne takýmito, ako, to nie je ani spoiler, vlastne, ale že končí to úplne takými búrkami a podobne v mestách a veľmi takým sugestívnym spôsobom to akoby tú klimatickú zmenu zobrazuje cez tú premenu tej vody a tie rôzne formy vody. Takže za mňa toto je veľmi, veľmi silný dokument. A potom ešte, čo mne napadlo, aj tá samotná spomínaná Zlatá zem. Je to ako veľmi taký zrozumiteľný príbeh zo pár aktivistov z z troch obcí na východe Slovenska ktorí vlastne sa snažili zastaviť nejaké tie prieskumné vrty v oblasti východného Slovenska. Pre mňa je to veľmi obdevovodný príbeh, jednak čo sa týka tých ľudí samotných a ich odhodlania, ale v samotnom ako keby aj, aj tá téma ako keby, že ja som vôbec napríklad o tej kauze nevedel, pričo som aj z východu, že vlastne táto téma ťažby a tohto sa vlastne zrazu nás úplne bezprostne dotýka. Vždy si možno spájame tú, tú ťažbu ropy s nejakými, nejakými tými arabskými alebo s rôznymi inými mimoeurópskymi krajinami a zrazu je to úplne niečo tak prítomné vlastne túto, v našom regióne. Tak v tomto je to podľa mňa tiež dobrý film.
2: Oni vlastne zapričinili to, že nakoniec sa tam neťaží. Tým Aho. s tou silou toho občianského hlasu dokázali a to je vlastne ten happy end. A to, a to, je to už si s...
1: spoileroval. A to, to už to... som spoileroval. tento <laughs> happy end píšu <laughs> je, 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 vlastne, je, ja, vlastne ja, všade ja, ja, a je, že neviem.
2: je to ako keby je to vlastne super pozitívny príbeh, lebo oni tam v podstate tí Američania, tá americká teda ťa, ťažobná spoločnosť nabehla s holohlavými SBS-karmi a začala to tam vlastne explorovať a na čo oni ostali up- znepokojení a čo je vlastne pozitívne je, že, že, že to skončilo, skončilo dobre, že tá sila občianského hlasu alebo ten občianský hlas mm. a tá mobilizácia tých najmenších ľudí v podstate na tej lokálnej úrovni je extrémne, extrémne dôležitá. Obzvlášť, keď sú v rôznych dedinách rôzne podplácaní starostovia a je tam rôzne rôzne typy lobbingu.
0: Nám to vlastne zahrali do toho naraz dve okolnosti. Jednak to bola tá pandémia COVID-19, ale predsa my sa tu bavíme o tej, najmä o tej klimatickej kríze. Ale ono to spolu súvisí vlastne v tej mojej poslednej otázke, pretože sme sa to učili fungovať v nejakom krízovom stave a moja otázka práve na vás ako by podľa vás mala vyzerať film a filmová produkcia v budúcnosti? Ten
1: spôsob, alebo ten, ten, no, ten, ako to prebieha na tom pláci a celý ten workflow tých, tých, tej výroby sa podľa mňa nebude až tak zásadne meniť. Ono akoby v tomto, v rámci tej ekologizácie, ten filmový priemysel v tom špecifický, že on je závislý kvázi na iných priemysloch. A to v takom zmysle, že vlastne, keď sa bavíme o tej doprave, že z najväčších zdrojov emisí pri tej výrobe filmov je doprava, tak vlastne ten film je závislý na tých technológiách v doprave, čo sa spravia. Tá filmová produkcia bude hľadať tie spôsoby v tých tých iných odvetviach, a bude dúfať, že vlastne to bude môcť byť prenesené do, do tej výroby, ale ten samotný, podľa mňa, ten workflow a celé ako keby prebieha tá filmová výroba, sa podľa mňa až tak dramaticky nezmení. Podľa mňa sa môžu zmeniť také tie veci, že sa možno nebude lietať nebude až tak veľa kvôli filmu. nebude sa tak veľa neskutočne cestovať krížom, krážom, aj napríklad aj v USA, ale aj v... Európskej únii, Európskej v Európe. To on tak na Margot, tu je ešte ako keby v tej Európe je problém to tým, ako aj, aj máte spomenul, tie koprodukcie. A často tie peniaze, odkiaľ vlastne uh, tí filmári majú na tie filmy, tak uh, prichádzajú z rôznych uh, fondov a tie sa často musia aj minúť v daných regiónoch. Čiže vlastne takýto spôsob produkcie nutí tie produkcie cestovať čo, uh, čo najviac kvázi a to sa podľa bude tiež meniť, lebo sa zistí aj v rámci tejto ekologizácie, že takto to nemôže úplne fungovať, lebo je to vlastne kontraproduktívne, aby sme sa snažili ako na jednej strane rozumiem, že chcú podporiť ten daný región, keďže tam sú tam tie peniaze podporiť zamestnanosť a podobne a na druhej strane je to, je to aj neefektívne v konečnom dôsledku a je to aj neekologické, čiže v nek- takéto veci sa ako keby budú meniť, ale akože v tom, tom nejakom uh, v tej zásade, pokiaľ nepríde ďalšie nejaká zásadná technologická zmena, ako to bolo z prechodu toho 35-kového filma Digital, tak ja si myslím, že až také zásadné meny, čo sa týka samotnej výroby.
2: Čo je úplne kľúčové je naozaj implementovať tie opatrenia, hovorím o tom európskom ako keby priestore, implementovať tie opatrenia veľmi konkrétne do, do tých inštitúcií, ktoré sú tie donorské a kľúčové inštitúcie, ktoré vlastne stimulujú ten audiovizuálny sektor VU, povedzme, lebo až ich implementácia naozaj vlastne príjme, naozaj dôsledne, konzekventne ten Európs tých, tých predstaviteľov a tých, tých vlastne toho, toho sektora a filmárov ich dodržiavať. Ja si myslím, že, že to musí byť takto radikálne, aby sme sa bavili o, o niečom naozaj ako keby veľkom reálnom a reálne niečo aj prinášajúcom ako keby movemente. To je tá rovina tých kinematografie ako inštitúcie a potom tá rovina takej ako keby takej alebo je tá, že vlastne v tej mnohosti tých obsahov, podľa presne, jak sme sa bavili o tých ideológiách, si vyberať to čo nám naozaj môže vlastne nás nejako ovplyvniť, alebo nám, nám priniesť nejaký nový pohľad, ktorý sme doposiaľ na tú klimatickú krízu. Nemali zrovna ako keď príjmame iné typy poznania z, z literatúry a podobne, tak tiež nás zaujíme to, čo to, čo je buď radikálne iné, alebo, alebo e, proste e, nevšedné. A to si myslím, že, že je dôležité, to potom treba vlastne tiež podrobovať ako keby rôznym tým etickým vlastne súdom, e, o ktorých sme sa bavili, ako sme sa bavili napríklad o tej estetizácii umeleckej antropocénu. A potom, čo hovoril Roman, čo sa týka že nejak, distribúcie, ja som hovorím v tomto veľmi snaží byť pozitívny, tá, e, a to možno není veľmi ekologické alebo environmentálne, ale veď preto ten kino, ten kino priemysel je stále obrovským, a preto aj tie straty, ktoré zažil v Amerike aj v Európe, aj všade na, na svete boli naozaj obrovské. A on má svoj svoj zmysel, nie je to nejaký prežitok podľa mňa romantikou, ale rovno ako som spomínal v súvislosti s tým zážitkom, ktorý je v podstate veľmi ľudský, veľmi presne dotykový a ktorý minimálne ja osobne si neviem saturovať doma v papučiach, to sa akýby nedá. Takže to, to toľko taký môj, ale určite, určite bude budú expandovať digitálne platformy, veď koneckoncu expandujú v posledných rokoch, mimoriadne.
0: Náš podcast sa volá Zem na scéne. Akú úlohu by ste dali našej planéte vo svojom ideálnom filme?
1: Mne sa páči to, aj rôzne tie filmy, alebo ten koncept akože vymaniť sa z, tej, z toho takého antropocentrizmu a vlastne aj, ako za mňa tiež jeden úžasný film, ktorý aj Mati spomínal je Homo sapiens, kde vlastne aj napriek tomu, že to bol homo sapiens, tak tam nie je ani jeden človek v tom filme. Akby zobrazuje ten, ten svet, keby mimo tej antropocentrickej perspektívy. A mne takýchto filmov možno tiež ešte, buď som ich nevidel tak veda alebo uh, a sú, alebo možno ani nie sú, ale takúto úlohu tej uh, zeme by som dal asi v nejakom svojom ideálnom filme.
2: Uh, áno, ja úplne súhlasím s Romanom. Takéto vymanenie sa z antropocentrizmu je určite veľmi, veľmi dôležité, lebo to je to, čo nás prosredkuje ten nový, uh, ten nový uh, pohľad. Ja si myslím, že že už aj, to my sme mali v Kapitali takéto číslo o personhude, alebo o tzv. osobnostnosti, kde bol jeden text, ktorý tematizoval to, ako majú už niektoré prírodné oblasti na svete status, ako keby právny status osoby, alebo nejakej subjektivity, to znamená, že sa na, ňu, na, na, na nich vzťahujú ako keby nejaké vlastne typ práv, ktoré to územie v podstate má a mu nemôžu byť odňaté. Takže v duchu asi, to, asi tohto pozerať sa na tu zem vlastne inak.
0: O klimatickej zmene vo filme a udržateľnej filmovej produkcii sme sa zhovárali s filmovým kritikom Matejom Sotníkom a producentom Romanom Pivovarníkom. Ja som Milo Juráni a vy ste počúvali podcast Zem na scéne. Podcasty Uhlu 92 z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.